0: Goedemorgen. Hij doet het? Top. Wat uh, fijn dat ik hier weer mag zijn. Ik uh, had niet verwacht dat het al zo snel weer zou zijn. Voor wie is het een verrassing dat ik hier sta? Voor niemand? Nee? We zijn nu zo van de verrassingen. Nou, voor mij was vorige week wel een verrassing dat ik gebeld werd en uh, de vraag was of ik het over hetzelfde thema wou doen als dat de andere voorganger zou doen. Ik weet eigenlijk niet wie er eigenlijk zou staan. Maar die zou het over het thema verrassing hebben. En dan ga je nadenken van, past dit thema wel bij mij? Kan ik hier wat mee? Want meestal als je ergens gevraagd wordt, dan, dan zegt van, heb je wat met het thema of welk thema wil je gaan doen? En nu was het thema al klaar, dus dat was een mooie uitdaging voor mij. Dus ik heb wat gestoeid met het thema verrassing... En ik wou uiteindelijk bij Jezus uitkomen. Als ik ergens kom om te spreken, dan wil ik altijd over Jezus spreken. Want ik hou ervan om op te scheppen over Jezus, over wie Jezus is. Jezus is zo'n inspirerend persoon. Hij, of je nou gelovig bent of niet, er zijn ook heel veel niet-gelovige mensen en filosofen... die denken, die Jezus, dat was een bijzonder persoon. Die had hele bijzondere uitspraken en bijzonder gedachtengoed wat hij met zich meebracht. En wij als christenen zien, dat is de Zoon van God... Dat is degene waar wij onze redding halen. Degene die voor ons naar deze aarde is gekomen. Dat is een bijzonder persoon. Dus ik wil het over Jezus hebben. Maar ik dacht, is Jezus dan die verrassing? Nou, dat denk ik niet. Ik denk niet dat Jezus een verrassing is. Want in het Oude Testament... werd Jezus eigenlijk meteen na de zondeval... werd hij al voorspeld. Dat staat in Genesis 3. Even kijken waar in Genesis 3... De heb, meeste heb ik allemaal al opgeschreven, maar... Genesis 3, vanaf vers kijken, 15. Vanaf vers 15, dat is echt net na de zondeval, zegt God dit. Hij zegt, en ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw. Dat zegt hij tegen de slang. En, tegen, en tussen u nageslacht en haar nageslacht. En haar nageslacht, dat zal u de kop vermorselen en u zult het de hiel vermorselen. Dus hij zegt hier al dat het nageslag van de vrouw uiteindelijk de kop van de slang zal vermorselen. En dat nageslag hij Jezus mee. Jezus zal uiteindelijk de kop van Satan vermorselen. En Jezus' hiel werd doorboord aan het kruis. Dus daar werd hij al voorspeld. En verder in de Bijbel zie je verschillende momenten waar het gaat over Jezus. Die, die ...die vredevorst genoemd zou worden. De Jezus die gevangenen vrij zou zetten. Die verlosser werd al zo vaak voorspeld... ...maar op het moment dat hij kwam... ...was hij niet zoals iedereen had verwacht. Dus de quote die ik neer heb gezet is... ...Jezus was geen verrassing... ...maar is altijd verrassend. In de tijd van de Bijbel... De schriftgeleerden hadden alles gelezen over die Jezus. Maar toen die kwam, herkenden ze hem niet. Het stukje wat ik wil lezen met jullie staat in Lucas 14, van de vers 4. Nee, sorry, Lucas 4 van de vers 14. En Jezus keerde door de kracht van de geest terug naar Galilea. Dat is net als hij uit de woestijn komt. En het gerucht over hem verspreidde zich door heel de omgeving. En hij gaf onderwijs in hun synagoge en wordt er allen geprezen. En hij kwam in Nazareth waar hij opgevoed was. En ging naar zijn gewoonte op de dag van de Sabbat naar de synagoge. En hij stond op om om te lezen. En aan hem werd het boek van de profeet Jesaja gegeven. En toen hij het boek opengedaan had... vond hij de plaats waar geschreven stond... De geest van de Heere is op mij... omdat hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan armen het evangelie te verkondigen... om te genezen wie gebroken van hart zijn... om aan gevangenen vrijlating te prediken... en aan blinden het gezichtsvermogen en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid en we het jaar van welbehagen van de heren te prediken. En toen hij het boek dichtgedaan en aan de dienaar teruggegeven had, ging hij zitten en de ogen van allen in de synagoge waren op hem gevestigd. Hij begon tegen hen te zeggen, Heden is deze schrift in uw oren in vervulling gegaan. Die man heeft lef. Hij komt daar in de synagoge, in zijn eigen thuisstad. De plek waar hij opgevoed is. Dus deze mensen om hem heen, die kennen hem. Die weten precies waar hij opgevoed is. Dat het gewoon een zoon van een timmerman is. Hij is daar naar school gegaan. Dus dat stel ik zo voor me. Ik weet niet of, in wat voor systeem ze toen school hadden en zo. Maar het was gewoon die gewone man. En hij kwam terug in zijn eigen thuisstad. Hij pakt daar de, de Bijbelboek, de schriften die iedereen kent. En hij gaat lezen uit Jesaja. In onze Bijbel staat het in Jesaja 61. En hij gaat er lezen over de voorspelling over de Jezus, die Messias, die gaat komen. En hij gaat dit lezen en hij zegt, die man, dat ben ik. Verrassing. Hoi, dat ben ik. Nou, ik weet niet hoe het met jullie zit, maar als er iemand dat in mijn kerk zou doen, die ik al de hele jeugd had gekend, dan had ik echt gedacht, die is gek geworden. Maar dat is ook omdat ik weet dat Jezus er nu is. Maar hij deed dat. En je ziet vrij snel daarna... dat de schriftgeleerden en fariseeën... een plan bedenken om hem weg te werken. Want die man hoeven wij niet. Die plaatste hoog van de troon... dat is niet de Jezus die wij voor ogen hadden. En dat is zonde. Ik denk dat... Dat daarom ook Jezus heel vaak heel hard was tegen schriftgeleerden en fariseeën. Je soms denk ik wel van, oh, hij is echt wel hard hè. Het is wel de Jezus van liefde, maar hij, hij maakt zich soms af voor, voor witgekalkte grafstenen, voor addergebroed. Nou dat zijn niet echt lieve dingen om te zeggen eigenlijk. Maar ik denk dat hij denkt van, ja jullie hadden het kunnen weten. Jullie hebben die Bijbel gelezen, jullie hebben gelezen over dat ik zou komen. En toch herkennen jullie me niet. Jullie zijn het voorbeeld van het volk en jullie herkennen mij niet. Kom op. En ik geloof, in deze tijd herkennen wij Jezus nog. Dat bruggetje wil ik wel leggen. Ik denk dat op heel veel momenten ik het moeilijk vind om mijzelf te laten verrassen. Ik hou sowieso niet zo van verrassingen. Ik heb dinsdag een feestje. ik vind het vreselijk dat ik niet weet wat ik ga doen. Ik hou daar niet van, ik denk... Ik weet nog dat mijn vrienden voor de verrassing mijn verjaardag wouden gaan vieren. Omdat ik mijn verjaardag niet wou vieren. <laughs> en ik kwam daarachter en ik dacht ik ga zorgen dat dit stopt. Want ik wil niet dat ze zomaar in één keer voor mijn deur staan. En dat ik dan de bende niet opgeruimd heb en zo. Ik wil voorbereid zijn op dingen. Ik wil niet verrast worden. Dus ik hou niet van verrassingen. En verrassingen soms wel. Maar verrassingen is ook een plek waar spannend is. Waar je gewoon niet weet wat er gebeurt. En... Zo is het ook met mij en Jezus soms. Dat ik denk, ik wil eigenlijk de Jezus die ik ken vanuit mijn Bijbel... de Jezus waarmee ik opgevoed ben, dat is een Jezus die veilig is. Ik geloof dat wij allemaal met een bepaald paradigma... dat is de bril die je opzet, waardoor je Jezus ziet, zijn opgevoed. En dat is niet slecht hoor. Weet je, ik heb in mijn opvoeding bepaalde dingen meegekregen hoe Jezus is... Door de school waar ik heen ging, waar ik les heb gehad over Jezus. Door de kerk waar ik zat, die hebben Jezus... Maar die hebben allemaal Jezus verkondigd op een bepaalde manier hoe hun Jezus kennen. Wat hun hebben geleerd in de Bijbel. En daardoor kreeg ik op een gegeven moment een heel eenzijdig beeld van wie Jezus zou zijn voor mij. En daaruit ging ik ook leven. Nou, ik ging helemaal niet altijd goed naar leven. Maar dat was wel hoe ik Jezus zag. En op een gegeven moment heb ik moeten leren om juist met mensen in contact te komen die Jezus op een andere manier zien. Om Jezus te gaan vragen van, hey, wilt u opnieuw uzelf bekendmaken naar mij? Dat gebeurde bij mij dus dat ik naar een evangelisch weekend toe ging. Ik kom zelf uit de christelijk gereformeerde kerk. Dus eigenlijk vond ik zelf dat al dat handje klappen en zo, en handen in de lucht, dat was voor mij vreselijk. Ik dacht, dat vind ik schijnheilig. Het gaat om je hart, het gaat niet om je je ja, uiterlijk, we gaan wel allemaal doen alsof. Ik was wel eens op een eeuwjongere dag geweest. En het gaat ook om je hart, hè? Laat ik het daarom zeggen. Maar ik was wel op een eeuwjongere dag geweest en ik dacht van, ja, moet dit allemaal zo. doen, maar even normaal met elkaar, dat doe je al gek genoeg. Maar toch had ik het verlangen om meer van Jezus te weten. Van wie is die Jezus voor mij? Het ging naar een heel evangelisch weekend, wat eigenlijk niks voor mij was. <laughs> en daar was een Daarnaast uit een Bijbelstuk. Het thema van dat weekend ging naar hand van het gebed van Jabes. Jabes was een man um, uit de Bijbel die staat heel kort tussen de geslachtsregisters in. staat Jabes daar? Dat staat in Chronieken. En daar staat daarvoor staat dat Jabes werd Jabes genoemd omdat hij in pijn gebaard werd. En zijn naam betekent ook pijn. Dus zijn moeder noemde hem pijn. Eigenlijk. En Jabes die riep de God van Israël aan, dat is in 1 Kronike 4 vers 10. Als u mij rijk zegent en mijn gebied uitbereidt, uw hand met mij is en u het kwaad van mij weg doet, zodat het mij geen smart brengt. En God liet komen wat hij gevraagd had. Dus Jabes zegt eigenlijk, ook al is mijn naam pijn, laat dat niet mijn toekomst zijn. Laat mij Verder dan dat kijken, verbreid mijn gebied. En eigenlijk was de strekking van durf jij aan God te vragen om jouw gebied te vergroten. Ook al heb ik mijzelf de naam opgezet, christelijk geformeerd, dat is mijn naam. Dat is mijn naam, mijn naam is christelijk geformeerd, zo ben ik opgevoed, zo heb ik God leren kennen. Durf ik mijn gebied te vergroten? Durf ik verder te kijken dan dat? En ik zeg niet, verlaat allemaal je kerk en ga verder naar andere kerken toe. Ik zit nog steeds in dezelfde kerk, want ik geloof dat God je met een doel in je kerk heeft gezet. Maar verbreid je gebied. Ga zelf de Bijbel lezen en ga God vragen van verras mij met deze Bijbeltekst. Wat wilt u tegen mij zeggen? We hebben een Heilige Geest gekregen. En als je de Heilige Geest ontvangt, dan gaat hij spreken tot jou. Dan gaat hij jou uitleggen wat de Bijbel tot jou te zeggen heeft. Dan gaat hij dingen in je hart veranderen. Ik ging op een gegeven moment een Bijbelschool doen met mensen die allemaal verschillende soorten kerkstromingen hadden. Nou, dat is verrassend. Iedereen zag, zag Jezus op een andere manier. Iedereen had een andere theologie over bepaalde dingen. En niks is fout, hè? want ik geloof dat als wij uiteindelijk in de hemel zijn... dat wij met z'n allen zeggen van... oh, u bent toch heel anders dan dat wij dachten. Ik denk dat we het allemaal gaan zeggen. Dat niemand gaat zeggen, oké, okay, ja, precies wat ik dacht. Precies. Dit, uh, dit is top, dit, uh, dit hadden we voor ogen. Nee, ik denk dat we allemaal gaan zeggen van... wauw, u bent zoveel beter dan wij dachten... U bent zoveel groter, zoveel wonderlijker, zoveel heiliger dan dat wij dachten. Ik weet gewoon niet of we kunnen praten als we daar zijn. Ik denk dat ik met mijn mond open sta dan. Dus niks is goed. Er zijn wel veel dingen slecht. En ook veel dingen goed. Maar ga niet te goed en fout denken. Ga jezelf laten verrassen door wie Jezus is. Ik probeer het elke keer weer te doen. Ook als ik weer heel erg juist de andere kant op ga. Dan probeer ik weer met mensen die juist... Het tegenovergestelde van mij denken, weer te praten van, hé, hey, hoe zit dit? En zo vorm ik mijn beeld van Jezus. Als ik ochtends hierheen ga, dan bidden wij van, God, verras ons met wat u vandaag wil doen. Verras mij in mijn gedachten als ik toch wat anders moet gaan zeggen. Dat vind ik echt niet chill. Ik heb het liefst mijn hele preek hier voorbereid op mijn papier zitten. Nu zit mijn uh, ipad werkt niet, dus het zal een verrassing zijn. Dat vind ik echt niet fijn, maar ik geloof wel dat dat de plek is Waar je het meest van God gaat zien. De plek waar jij je gaat verrassen. De plek waar jij uit je veilige omgeving gaat stappen en het van God gaat verwachten. Ongeveer vier jaar geleden ging ik met een vriend naar Afrika toe. Ook om me te laten verrassen wie God was. Ik kreeg op Facebook kreeg ik een berichtje: Hallo, mijn brother, kom to Afrika. Toen dachten we, oh, goed idee, gaan we doen. We hadden die man nooit gezien. En het was eigenlijk heel dom, maar we voelden heel veel vrede in ons hart. Dus we gingen met het vliegtuig naar Kenia toe. Nog nooit naar Afrika geweest en ik was daar. En, en toen ik daar was dacht ik, dit is echt het domste idee wat ik ooit heb gedaan. Ik zat daar op het vliegveld en die man die kwam niet opdagen. En ik heb wel eens op tv die filmpjes gezien dat, dat er eigenlijk allemaal van die domme mensen dan naar Afrika gingen door een Tinderbericht of zo. Of ik weet niet hoe dat werkt. Maar die kwamen daar op de date en die kwamen daar en werden niet opgehaald. Ik zaten in een wild vreemd land. En die kwamen bij de douane. De douane dacht, wat doen jullie hier? Dus ik dacht, ik ben echt zo'n dom persoon. Zo'n naïef persoon die dacht, laten we naar het Evangelie verkondigen in het buitenland. Na vier uur kwam die nog niet opdagen. En wij dachten, we bestellen een taxi. We hadden ergens een, nummer, een, een, een adres gekregen. Waar we heen moesten gaan. Dus wij dachten, nou, dan zetten we dat adres. Zeggen we tegen die taxichauffeur, breng ons er maar heen, dachten we. Dus wij zeggen dat. En die, die taxichauffeur, de slums, you're sure? Ik dacht, wat zijn slums, weet ik veel. Dat betekent dus sloppenwijken. Ja, ik dacht, ja, ik wil weg, want ik was zo moe. En, en nou ja, we gingen in die, in die taxi. En ik, ik, ik zat in die taxi en ik kwam steeds meer in die gebieden... wat ik op internet had gelezen, dat je daar als blanke niet moest komen. Ik zag mensen uit het afval eten en zo. Ik zag mensen kijken en ik dacht, oké, okay, als ik hier uitgezet word, dan word ik beroofd en dan is het gedaan. Dus ik heb een filmpje al lachend maken van, nou ja, hè? Dit, als ik zenuwachtig word, dan ga ik lachen. Als ik denk van, nou ja, ik heb een probleem, dan ga ik lachen, want dat probeer ik te relativeren. Maar ik heb een filmpje voor mezelf maken, nou ja, we hebben nu een probleem. En die vriend naast mij, ja, maar God is goed. rohan leuk dat je kijkt. <lacht> En ik dacht, later dacht ik, ja, God is goed, altijd. Maar op het laatste moment belde onze contactpersoon en die dacht dat wij een dag later zouden komen. Dus het kwam goed. En dat is de plek waar God me zo heeft verrast. Waar we echt van dorp naar dorp gingen en ik had nog nooit gepreekt. En soms moest ik vier keer op een dag preken, want dan kwamen bij vier kerkjes. Maar al die kerkjes die wouden dat iemand uit Europa daar kwam preken... Maar elke keer gaf God mij de juiste woorden en zagen we echt bijzondere dingen gebeuren. Wij zagen echt wonderen gebeuren onder onze handen. We zagen dat mensen hun leven aan Jezus gaven. Het was echt een wonderlijke tijd waarin we ons lieten verrassen door wie God was. Dus ik, aan de ene kant hou ik ervan om me te laten verrassen van God. En aan de andere kant heb ik er echt een hekel aan. Maar laten wij ons verrassen door wie God is. Want ik kan je wel zeggen, als je dat zegt... God is altijd beter dan dat je denkt. In Lucas 7 aan het eind staat het verhaal van de vrouw... die een zondares was, staat er. Die bij Jezus komt en een oliekruikje breekt. De, de Jezus' voeten wast en dan met haar haar afdroogt. En alle schriftgeleerden, de mensen die de Bijbel kenden... die zeiden, oké, okay, Jezus is geen profeet... Het is voor ons duidelijk, hij is geen profeet. Want als hij een profeet zou zijn, dan zou hij weten dat deze vrouw een zonderes is en zou hij haar veroordelen. En Jezus zegt dit, hij weet dat die vrouw een zonderes is. Dat wist hij wel, maar Jezus veroordeelt haar niet, want zieke mensen hebben een dokter nodig. Jezus is gekomen om te vergeven, om te helen. Dus Jezus is zo anders dan wat wij denken, waar wij soms denken in ons religieuze systeem. In ons denken van, Jezus zou deze veroordelen, is Jezus daar om jou te genezen? Wat jij misschien denkt, dat Jezus is gekomen om jou te veroordelen, is Hij hier gekomen, juist voor jouw zonde. Juist om dat op zich te nemen. Jezus is gekomen voor jou. Laat jij je verrassen. Door Jezus. Jezus is zoveel beter dan dat je denkt. En weet je over deze Bijbeltekst? Dachten we nog aan één ding die ik gewoon wel wou zeggen. Johannes de doper heeft Jezus uiteindelijk aangekondigd, maar zelfs hij ging twijfelen van, is dit wel Jezus? Is dit wel degene die ik moest aankondigen? Johannes de doper die was diegene die in de woestijn was en daar mensen ging dopen. Hè? Van, de heiland komt, de verlosser komt, hij komt eraan. En Jezus start zijn bediening, hij heeft dat stuk uit Jesaja voorgelezen, waar hij zegt dat hij degene is die gevangenen vrij gaat zetten en alles. En op een gegeven moment zit Johannes zelf in de gevangenis. En dat is het moment dat Johannes zijn discipelen naar Jezus stuurt. Dat is in Lukas 7, van vers 19. Daar zegt Johannes, nou dat zegt Johannes niet, en nadat Johannes twee van zijn discipelen bij zich geroepen had, stuurde hij hen naar Jezus. Met de vraag, bent u het die komen zou? Of verwachten wij een ander? Toen de mannen bij hem gekomen waren, zeiden zij, Johannes de Doper heeft ons naar u toegestuurd met de vraag, bent u degene die komen zou? Of verwachten wij een ander? Op dat moment genas hij, dus Jezus, Velen van zieken, ziekten en aandoeningen en boze geesten. En aan veel blinden schroen hij het gezichtsvermogen. En Jezus antwoordde en zei tegen hem, ga heen en bericht Johannes wat u gezien en gehoord hebt. Namelijk dat blinden ziende worden, kreupelen kunnen lopen, melatsen gereinigd worden, doven kunnen horen, doden opgewekt worden en aan armen het evangelie verkondigd wordt. En zalig is hij die aan mij geen aanstoot neemt. Het is niet heel gek dat Johannes gaat twijfelen. Aan is Jezus wel die persoon? Want een van de dingen die Jezus zou doen, de verlosser, is gevangenen vrijzetten. Wat er in Lucas staat. Hij is gekomen om gevangenen vrij te zetten. En Johannes zelf zit in de gevangenis. Ik snap dat wel. Ik kan heel veel moeite hebben... met God als ik iets niet zie gebeuren. Dan denk ik... Hé God, ik geloof dat u geneest. Maar ik zie zoveel ziekte om me heen. En God, ik geloof dat u mensen vrij kan zetten... Van, 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 van psychische pijn in hun hoofd... van depressie, van angst. Maar ik zie zoveel om me heen dat dat niet zo is. Ik geloof dat u bent gekomen om vrede te stichten. Maar ik zie oorlog in Afghanistan... Dan kan ik zo mijzelf denken van, is, klopt die Jezus wel? Of heb ik een verkeerd beeld van Jezus? En wat Jezus zegt tegen de discipelen van Johannes, vertel hem wat je wel ziet. Waar richt jij je op? Ga je je richten op wat je niet ziet van Jezus? Of ga je je richten op wat je wel ziet van Jezus? En ja, zeker, die dingen die je niet ziet, die mogen er zijn. Maar het is goed om te blijven focussen en te getuigen met elkaar wat je wel ziet van Jezus. En dat ik zie dat mensen genezen door de kracht van God. En dat ik zie dat mensen vrijgezet worden van angst, van depressie, van oververmoeidheid. Dat ik zie dat God vrede brengt op plekken waar ruzie is. Dat ik het zie, dus daar wil ik me op focussen. God is zo anders dan dat wij denken. En hij is zo goed. Niemand is als onze Jezus. Niemand is als onze Jezus. Onze Jezus is fantastisch. En ik ben heel blij dat ik een volgeling van hem mag zijn. Collega's van mij, ook een bril waar je op kijkt. Vroegen we afgelopen week een collega van mij. Die kwam me achter dat ik christen was. Een nieuwe collega. Die zegt, oh ben jij gelovig? Omdat ik ging trouwen. Ik zeg, ja ik ben gelovig. Zegt hij, oh ben je streng gelovig? Dat vind ik een moeilijke vraag. Ik denk, streng gelovig? Nou ja, ik ben niet streng. Oké, okay, dus je bidt niet altijd. Ik zeg, wel, ik bid wel altijd, maar ik ben niet streng. <lacht> ik zeg, jij hebt een beeld van een strenge God, denk ik. Want onze God is niet streng. Het is juist, ik ben heel vrijgelovig. Ik, ik heb zoveel plezier in het gelovig zijn. Ik heb, mijn, mijn leven is zoveel completer met Jezus. En ook tegen zo'n jongen zeg ik dan, laat je verrassen door wie Jezus is. Leg eens een keertje weg wat jij hebt geleerd van de kerk en ga opnieuw kijken wie Jezus is. Jezus is zoveel beter dan dat jullie denken en dat ik denk, dat Nienke denkt. Jezus heeft zoveel meer voor ons in petto. En durf je gebied te vergroten. Durf eens een keertje met mensen in gesprek te gaan in de gemeente die net wat anders denken over Jezus dan jou. En niet om elkaar te veroordelen, maar juist om te leren van elkaar. Van oh kijk jij zo daarnaar. oh ik kijk zo ernaar. Oh, wat interessant. Dan hoef je er niet gelijk wat mee, maar dan weet je het wel. En dan aan jezelf om er wat mee te doen. Ga de Bijbel zelf openstaan en ga God van tevoren bidden van, hé, hey, Jezus verras mij. Als je ochtends naar je werk toe gaat of je gaat naar school, zeg tegen hem, verras mij met wat u wilt doen vandaag. Het leven is zo'n groot avontuur als je je laat verrassen door Jezus. En als kerk we elkaar aan. Ook voor de mensen die via de livestream kijken, zorg dat je de volgende keer een plekje hebt in de kerk. Want het is zo mooi dat je elkaar kan ontmoeten. In de tijd dat ik het niet goed had in de kerk, en ik dacht: van, wat doe ik hier nog in de kerk? Dacht ik, ik: kom tenminste voor het koffiemoment. Want kerk ben je samen en dan heb ik de mooie gesprekken. Dus zorg dat je erbij bent. Zorg dat je een van die dertig plekken hebt. Ik ben blij dat ik zo verbonden met jullie ben. Dus zorg dat je erbij bent. Graafronde. Jezus is geen verrassing. Maar hij is wel verrassend. Altijd. Of je nou tien bent. Of je bent tachtig. God blijft een verrassing. Jezus is zo... Ondergrondelijk. Er zit zoveel inhoud in de Bijbel. Er zit zoveel inhoud in Jezus. Dat hij altijd verrassend is. Dus op het moment dat jij denkt, ik ken die Jezus al, ik ga opnieuw vragen om jou te verrassen. Ik wil graag voor jullie bidden. Jezus, Heer Jezus, dank u wel dat u verrassend bent. Dank u wel dat u zoveel beter bent dan dat wij soms denken, dat u niet in een hokje te plaatsen bent, en dat u met ons het avontuur aan wil gaan. Jezus, ik dank u voor, voor openbaringen van wie u bent, dat u ons allemaal een stukje laat zien van wie u bent. En dank u wel dat het leven met u... Nooit saai is. Jezus, ik bid dat u ons gebied wil vergroten, dat u ons meer wilt laten zien van wie u bent, dat u wilt schuren op plekken waar het comfortabel voor ons is, dat u ons richting wilt geven. En dat u ook ons onderscheid wil geven. Wat wel van u is en wat niet van u is. Dank u wel dat u een geest van onderscheid heeft gegeven. Maar Hele Geest, ik bid dat u komt. En dat u op dit moment ook meer van u laat zien. In de naam van Jezus. Amen.